0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu en continuité du précédent podcast que j'ai fait sur le zéro déchet en vanne Et j'aimerais aujourd'hui vous parler un peu de ses limites parce qu'effectivement ça n'a pas été un chemin toujours tout rose de pratiquer le zéro déchet en van. On s'est quand même confronté à pas mal de... D'échecs. Bon, c'est un peu de notre faute. On n'a jamais voulu lire de livres ou. Enfin, jamais voulu. On n'a jamais pris le temps de lire de livres ou de consulter des ressources sur le sujet en pensant que c'était quelque chose de plutôt simple. Ce qui en soi est vrai. Mais on a quand même été mis face à des erreurs. Euh... Disons qu'avant, euh, là, on a un budget de course de 400 euros par mois pour euh, nous trois, donc PF, moi et l'ASCAR. Bah, avant, c'était franchement pratiquement le double. Vraiment, c'était un truc de fou parce que voilà, on prenait. Euh, les pâtes en vrac, les lentilles en vrac, c'était 8 euros le kilo, enfin vraiment on prenait les meilleures choses, comme je vous disais on était vraiment extrémistes du coup on prenait absolument tout en vrac et vraiment des choses, on se disait bon ben bah, voilà, c'est plus cher euh, on avait entendu que euh, vu qu'on payait pas le packaging, c'était rattrapé quelque part et qu'au final à la fin quand on fait le total, on fait beaucoup d'économies quand on compense avec euh, les produits de la maison, etc sauf qu'au final quand on dépense une fois par semaine des pâtes à 8 euros le kilo, mais qu'en fait, un dentifrice, certes, on fait des économies énormes, mais euh, on n'en achète pas toutes les semaines, un dentifrice. C'est peut-être tous les mois. Donc, euh, on fait des économies de 5 euros par mois, mais ça ne compense pas du tout les 8 euros euh, du kilo des pâtes et des lentilles. Donc, euh, c'est vrai qu'au départ, on s'est lancé à fond là-dedans. Donc, déjà, le premier pas nous a coûté cher parce qu'il a fallu tout acheter, en fait, et le zéro déchet. Ça coûte hyper cher les cotons, c'est cher, le sopalin, c'est cher, euh, les sachets en tissu, c'est cher, les éponges, c'est cher. On en avait pour un panier peut-être à 200 euros pour tout pour tout remplacer en fait les choses du quotidien en, en mode zéro déchet. Donc déjà le premier panier a été très cher pour se lancer et ensuite euh, voilà on a un peu tationné euh, jusqu'à pouvoir euh, équilibrer les choses pour pouvoir euh, manger zéro déchet. Au fur et à mesure, on s'est un peu rendu compte. Euh, que les pâtes euh, en vrac, pourquoi pas les acheter pas bio. Après tout, les pâtes, on n'en mange pas tant. Et au fur et à mesure, euh, notre alimentation a pas mal évolué. On mangeait beaucoup de féculents avant et de choses comme ça. Maintenant, on mange beaucoup plus de légumes. Notre repas est quasiment constitué que de légumes, de croquettes végées, de protéines en poudre et d'un peu de féculents. Donc ça veut dire que des très bonnes pâtes, si jamais on craque, ou du très bon sarrasin, ou du très bon millet, tout ça, euh, pris en vrac chez Biocop à 8 euros, voire 12 le kilo, ou des très bonnes lentilles, pour le coup, ça ne va pas nous durer une semaine, mais ça va plutôt nous durer euh, un mois. Donc si on prend euh, un kilo, voilà, on aura payé 8 euros les très bonnes pâtes pour un mois. Donc on voit les choses un peu différemment aujourd'hui. On a aussi adapté notre alimentation, parce qu'on ne pouvait pas manger tout ce qu'on mangeait, comme quand on allait acheter nos courses à Lidl. C'est sûr que ce n'est pas du tout le même budget. Et voilà, du coup, il y a eu un moment où on est passé par... C'était un peu moins cher d'acheter les repas tout faits chez Biocop, dans les pots en verre, 5 euros le pot pour deux personnes. Ça nous coûtait moins cher que d'acheter les pâtes plus le légume. Ensuite, on s'est dit quand même, ce n'est pas le top du sein. Donc, il faut qu'on essaye de changer un peu d'alimentation. On s'est beaucoup pris la tête sur apprendre comment bien se nourrir on a bien essayé de faire les bonnes quantités, parce que voilà, c'était trop prise de tête. Euh, du coup, on est parti sur une alimentation euh, de saison, basée sur beaucoup de fruits et de légumes, des protéines et un petit peu de féculents. Et en fait, au final, c'est une alimentation qui se rapproche plus de l'alimentation naturelle de l'homme. Il n'y a pas besoin vraiment de réfléchir mille ans à quelle quantité on met dans notre assiette, parce que voilà, les protéines, on compense avec la poudre et les légumes euh, et les fruits... Euh bah, c'est très bon pour la santé. Donc, euh, on n'a pas constaté de baisse de forme. On n'est pas vegan, vegan. Donc, on mange des œufs, on mange des choses comme ça. Donc, on n'a pas d'adaptation drastique à faire sur notre quantité de protéines parce qu'on n'est ni vegan, en fait, ni végétarien, pour être honnête. Donc, il nous arrive parfois de manger un petit bout de viande. Personnellement, j'ai déjà essayé d'être végétarienne plusieurs fois et ça m'a toujours, enfin, ça m'a jamais réussi. J'avais des grosses baisses de forme malgré ma compensation en protéines. Voilà, on compense de temps en temps avec un petit bout de viande. Voilà. Donc on est parti vraiment sur une alimentation beaucoup plus basée sur les légumes et sur les protéines sous forme de croquettes et de poudre et un peu de viande. Ce qui fait que en fait, les légumes, bah forcément, on les achète chez Biocop ou chez euh, le maraîcher local. Du coup, pas de déchets, pas de prix exorbitant. C'est un peu plus cher que d'acheter les légumes euh, Intermarché, ça c'est sûr, mais ça reste toujours beaucoup moins cher que d'acheter, de manger. Enfin, vraiment, avant, on se faisait un plat par midi avec des pâtes. Ça veut dire qu'il y avait toujours des pâtes à 8 euros le kilo dans notre plat. Euh, voilà, à force de dépenser des 1000 et des 100 dans la nourriture, on s'est dit, il va falloir qu'on se réadapte. Donc, ça, ça a été une pas une erreur. On a testé, on a essayé. Mais ça ne nous a pas convenu niveau budget, donc on s'est adapté, on s'est dit, on n'a pas envie de repasser sur des pâtes en sachet plastique. Du coup, le truc, c'est qu'on va essayer de manger moins de féculents, ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que c'est des produits transformés, donc ça ne va pas forcément trop nous manquer. D'ailleurs, ça fait maintenant presque un an qu'on en mange quasiment plus. Et puis voilà, il n'y a pas eu de perte de forme, il n'y a pas eu de perte de poids monumental, il n'y a pas eu de... Donc voilà, on ne s'en porte pas plus mal et puis voilà, après, sinon, les petites erreurs qu'on a fait, à part le fait de dépenser beaucoup d'argent, ça a été d'être très, très extrémiste au départ. Donc ça, j'en ai un peu parlé dans le podcast. Au début, on, voilà, quand on a commencé à adopter le mode de vie zéro déchet, c'était au début pour une question de praticité, donc pour ne pas avoir de poubelle en vanne sauf que c'est très très vite devenu une conviction euh, politique <rire> et euh, écologique, c'est devenu euh, ça s'est ancré dans nos valeurs en fait de vie et on les a défendues un peu trop ces valeurs. On a presque fini par être moralisateur avec les personnes qui faisaient pas pareil, on a essayé de répandre la bonne parole autour de nous, ce qui en soi n'est pas quelque chose de forcément mauvais, au contraire, mais c'était voilà, fait avec un peu trop d'insistance. Si les gens venaient euh, en apéro chez nous, euh, on ne mangeait pas dans les tomates euh, achetées en hiver dans des barquettes en plastique, parce que ça ne respectait pas nos valeurs. On ne faisait pas spécialement de, de réflexion aux personnes qui le faisaient, mais on s'abstenait bien de manger dedans. On n'achetait jamais de chips, on faisait tout nous-mêmes. Donc voilà, ça, on continue un petit peu. Mais voilà, on est beaucoup plus flex sur le fait que, oui, les gens ont le droit d'acheter des choses en plastique. C'est leur choix. Après, c'est ma croyance et mes valeurs à moi qui font que je ne cautionne pas ce genre de choses. Mais euh, il faut se rappeler quand même qu'il y a encore 4 ans, je le faisais et que je pas conscience que ce n'était pas forcément quelque chose de bien pour la planète et que ça viendra. Maintenant, aujourd'hui... On ne le dit plus du tout de la même manière. On essaye juste de faire passer le message sur nos réseaux, etc. Mais euh, on ne prend plus les gens à partie seuls. Et euh, voilà, ceux qui veulent capter le message, ils le captent. Ceux qui ne veulent pas, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est comme ça, en fait. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas euh, imposer notre mode de vie à tout le monde. Et c'est un peu ça qui s'est passé. La dérive qu'on a eue au départ, c'est vraiment de... Enfin, c'était vraiment une grosse dualité en fait de, de se dire on va faire apéro, mais on va encore avoir plein de déchets, ça nous faisait mal au cœur, on critiquait un peu, on faisait les réflexions aux gens. Enfin vraiment insupportable quoi, les, les gars, insupportables Et euh, au final, on a bien vu que même pour nous, l'extrémisme, socialement parlant et dans la vie quotidienne, c'était pas du tout viable. On n'y arrivait pas, c'était pas vivable en plus de pas être viable. Et euh, du coup, voilà, on a un peu fait un pas en arrière. Franchement, le pas en arrière, il s'est fait tout seul parce qu'on n'a pas eu besoin de se forcer. C'était tellement invivable que pour notre bien-être mental et social, on a nous-mêmes fait un pas en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable totalement d'acheter. Euh, euh, voilà, Si on a vraiment envie de quelque chose, euh, on va l'acheter en sachet et basta. quoi. C'est une fois de temps en temps. Il nous arrive d'acheter, de se faire des cures... Euh, minérale pour des raisons de santé, ben voilà, on achète des packs d'eau minérale de temps en temps, on peut acheter du coca de temps en temps. Avant tout ça, on l'aurait pas fait quoi, on l'aurait jamais fait, on se serait privé. Sauf que voilà, à force de créer de la frustration, de la frustration, de la frustration, de se priver, de, de résister à acheter ci, à acheter ça, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la frustration on n'arrivait plus à la contenir, on s'est lâché en fait, on a acheté plein de choses sous plastique, on s'est rattrapé de tous ces mois de privation et en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne solution de se priver de tout. Et en fait c'est trop tard, on a été habitué à vivre comme ça, on a été habitué à manger certaines choses, on ne peut pas se priver de tout ça du jour au lendemain, ça ne marche pas, on peut du coup réduire notre consommation, on peut le faire de manière plus raisonnable et de manière plus raisonnée mais rien ne sert du jour au lendemain de se couper de tous les plaisirs qu'on avait, de toutes les choses qui sont sous plastique et qui nous font très envie. Tant pis, de temps en temps, on craque, mais franchement, c'est vraiment pas grave. On a appris à se déculpabiliser là-dessus, non seulement d'une part parce qu'on reste des humains, on nous met ça sous le nez, donc certes, on peut résister, mais forcément, à un moment, on craque, et quand on craque, c'est pas beau à voir, donc vaut mieux se faire plaisir de temps en temps, que de complètement euh, se priver. Et d'autre part, euh, on compense tellement... Je sais que ce n'est pas forcément la meilleure manière de penser, mais on compense tellement à côté sur plein de choses que ce n'est pas un petit plaisir de temps en temps qui voilà, va, va tout ruiner quoi, nos efforts. Donc euh, voilà, c'est notre philosophie actuelle. On n'est pas non plus dans, le, dans la théorie du colibri. On, est, on, nous, on pense qu'il faut faire un peu plus. Mais nous-mêmes, dans notre pratique, on a arrêté d'être extrémistes. C'est vraiment pas possible. Ça a été une erreur, entre guillemets, qui nous a fait voir que euh, l'extrémisme écologique, c'était source de sociale et de plaisir et que, du coup, voilà, ça se rattrape forcément à un moment ou à un autre. Parce que les six mois de privation extrême, ça a été derrière trois mois de... Euh, oh, j'en ai tellement marre que je me lâche, en fait. Je me lâche complètement, donc au final, ça ne sert à rien. Voilà, on fait tout de manière modérée maintenant, vraiment très très modérée. On pratique le zéro déchet à fond, mais voilà, on ne se prive pas. Pour moi, c'est les deux choses, donc trop dépenser d'argent et avoir été un peu trop extrémiste, qui ont constitué un peu nos erreurs de parcours. Enfin, je trouve que c'est des erreurs qui nous ont bien fait avancer et qui ont fini par nous faire trouver un équilibre parfait aujourd'hui, parfait pour nous. C'est vraiment les deux erreurs que nous, on a faites, que probablement, c'est pas parce que vous écoutez ce podcast que vous ne les ferez pas, ou que vous n'en ferez pas d'autres. Mais voilà, se lancer dans le zéro déchet, c'est quand même réapprendre à vivre autrement. C'est un peu oublier l'instantané, on va dire, parce qu'il voilà, y a des choses, des fois, en légumes. Donc là, ce n'est pas le zéro déchet, mais c'est la consommation raisonnée. Mais en consommation raisonnée et en zéro déchet, on apprend à plus avoir ce qu'on veut quand on veut. Donc les légumes, je ne sais pas si on veut des tomates en hiver, bah, tant pis, on n'en a pas. Et c'est plus de l'instantané. On ne va pas prendre le paquet de pâtes et paf, partir. Il va falloir qu'on aille remplir le sachet, le peser, etc. voir combien ça va nous coûter parce qu'on n'a pas le prix déjà indiqué. Enfin voilà, ce n'est plus du tout les courses. Plus pareil, on réfléchit autrement, on essaye de, de savoir un peu d'où les produits qu'on prend viennent. C'est une sensibilité qui vient petit à petit et qui devient naturelle aussi petit à petit. Donc c'est un mode de consommation totalement différent qu'il faut apprendre. Il y aura des erreurs de parcours, il y aura des évolutions et au final ça, ça va s'ancrer aussi bien que l'ancien mode de consommation en vous de manière presque naturelle en fait au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Il voilà, n'y aura plus besoin de réfléchir en fait, avant de faire euh, les courses. Plus besoin d'essayer de comprendre euh, où les faire, comment faire, euh, comment chercher. Au début, trouver des producteurs locaux et savoir que c'est bien du bio ou de raisonner, c'est compliqué. On ne sait pas où chercher, comment chercher, comment voir. Et au fur et à mesure, on apprend où chercher, où les trouver, comment voir que c'est de la bonne qualité, etc. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura montré un peu qu'effectivement, c'est possible de faire des erreurs en zéro déchet, que ce n'est pas quelque chose d'acquis, qu'on n'est pas né avec ça, on est né avec un autre mode de consommation, donc il faut tout désapprendre pour tout réapprendre, un peu comme tout en vanne. Et euh, c'est un, un nouveau mode d'organisation qui vient petit à petit et qui devient naturel de plus en plus. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu.